0: Новий вечір на Радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим. Починаємо. Там ми будемо говорити про успішність реформування нашої системи охорони здоров'я чи неуспішність. Які зміни в системі охорони здоров'я нам потрібні? Що робити з медичною реформою? Як, зрештою, спрацював Інститут сімейних лікарів в умовах коронавірусу? Мені важко, знаєте, роз'єднати медичну реформу і протидію пандемії, розумію, що це критичне навантаження, це критична ситуація, яка дає можливість проявити як сильним, так і слабким сторонам медичної реформи. Все взаємопов'язано, тому на нас очікує сьогодні дискусія, дебати. А я сподіваюся, що стане часу нам підключити і вас, шановні слухачі, наприкінці наших дебатів, в останньому фінальному сегменті ефіру. А зараз я оголошу наших учасників. Отже, з нами сьогодні Михайло Радуцький, народний депутат, фракція Слуга народу, голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. І Ольга Стефанишина, його колега, народна депутатка, фракція «Голос», членкиня Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Вітаю наших учасників. І перше питання, перше питання про медреформа і пандемія. Майже збіглися в часі. Так, так сталося. Такий історичний проміжок зараз у нас на планеті Земля і в Україні. І в зв'язку з цим, чи позначилась медична реформа на протидії COVID-19, яким чином? Пане Михайло, сподіваюся, що ви чули моє питання, і ви зараз з нами. Чу. Будь ласка, починайте.
1: Ха. Я думав, пані Олє, перше, як... Ну, окей. Дивіться, ну, я би хотів трошки декілька уточень. Ну, По-перше, я не вважаю, що в нас з пані Олєю будуть дебати, я думаю, в нас буде обговорення, бо те, що реформа потрібна країні, те, що її треба впроваджувати і продовжувати, ну, тут, я думаю, ми сперечати з пані Олею не будемо, тому я, я б не казав, що це дебати. А
0: подивимось, знаєте,
1: є такий вислів, подивимось. <сум> а це по-перше. По-друге, ну, пандемія і світова криза, викликана пандемією, вона, на жаль, вплинула не тільки на другий етап медичної реформи. Так, да, оце ще одне уточнення, в нас реформа почалась не в це другий етап розпочався майже одночасно з, з пандемією да, світовою, а взагалі реформа почалась трошки раніше, бо була реформа первинки, яка практично не викликає негативу, яка... Будемо казати так, подобається практично всім верствам населення, всім громадянам України. З другим етапом трошки історія важча, і важча вона в першу чергу за того, що ми е, зіткнулися з, з пандемією, ми маємо економічну кризу, тому не все, що планувалось на другому етапі, вдалося запровадити. Але вона йде, йде не так... Швидко, як нам би хотілося, але вона йде і, як сказав президент, ніхто не збирається зупиняти медичну реформу. Є недоліки, їх треба виправляти, але хто не працює, той і не має недоліків. Недоліки є, їх вже практично виправляє і Національна служба здоров'я України, і ми, як депутати, приймаючи законодавчі зміни, і Міністерство охорони здоров'я. Йде важко, але вона йде.
0: Я так справді, справді, ви так миролюбиво зробили цей вступ. Ось, і я очікую, я зараз відкриваю невеличку військову таємницю. я очікую, що пані Стефанишина зараз приєднається до нас. Шановні, ну це зрозуміло, ми працюємо в такому антикоронавірусному режимі, ми працюємо дистанційно, і от зараз до нас долучилася Ольга Стефанишина, народна депутатка. А, пані, пані Ольга, я не певен, що ви чули слова нашого учасника Михайла Радуцького, але я поставив питання. Якщо коротко, чи позначилась медична реформа на протидії пандемії? Яким чином?
2: Я думаю, пандемія COVID-19, звичайно, позначилася на реалізації медичної реформи. І в першу чергу у нас відбулася така переорієнтація медичних послуг, бо більшість послуг, звичайно, сьогодні надається, ну, велика частина з лікування COVID-19. І насправді, як... Якщо би не сталося от рік тому медична реформа, то ми би навіть не мали можливості, як держава, конкретно оплачувати послуги з лікування COVID-19. Я хочу для всіх, хто нас чує, ще раз вкотре повторити, що сьогодні держава має спеціальний пакет. Національна служба здоров'я оплачує кожну послугу, знає, здання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.
0: Фракція голос виступає за відставку діючого міністра охорони здоров'я пана Степанова. Я прошу вас оприлюднити аргументи обох наших учасників і або ставлення, ставлення до цього. Йде збір підписів депутатів, наскільки мені відомо зараз. Михайло Радуцький. Будь ласка, ваша реакція?
1: Реакція на збір підписів. Я не зовсім зрозумію. на
0: саму вимогу стосовно відставки міністра охорони здоров'я.
1: Ну, дивіться, в нас е, є як депутатів дуже багато запитань до Міністерства охорони здоров'я. До, до його очільників. І коли колеги почали збір підписів, я як голова комітету теж маю питання. Я теж підписав е, це звернення. І будемо зал має визначитися. В першу чергу має визначитись прем'єр-міністр. Є є запитання. Я їх озвучую. Скоріше за все, і до мене є запитання, і до любої людини в Україні є запитання, але слиш, дуже великі виклики сьогодні стоять під, перед Міністерством охорони здоров'я, і тут є питання, які треба вирішувати, може, і посиленням Міністерства.
0: Ви по-філ, ну, по-філософськи виступаєте, ми продовжимо. Як вмію. Під... Так, добре, Я... ми, ми підхопимо цю тему вже за кілька хвилин. Новий вечір на радіо НВ. Дебати у нас. Результати медичної реформи. Провал чи успіх. Три роки тому стартувала медична реформа що з нею робити зараз, як продовжувати, як спрацював Інститут сімейних лікарів в умовах а, коронавірусу, наприклад, теж важливе питання, мені здається. А з нами сьогодні Михайло Радуцький, депутат, слуга народу, Ольга Стефанишина, депутатка, фракція «Голос». Пані Ольго, до вас питання. Ми з вами почули відповідь Михайла Радуцького на питання стосовно стосовно раціональності відставки міністра охорони здоров'я. Михайло Радуцький нам дав, так інтелігентно дав зрозуміти, що він проти такої відставки, сказав, що багато викликів. Міністерство насправді треба посилювати. Водночас ви серед тих депутатів, які підписали звернення і збираєте зараз підписи за відставку міністра. Що, на вашу думку, зробив або не зробив міністр Степанов, що наразився на м- таку оцінку в парламенті?
2: Ви знаєте, я почула трошечки по-іншому Михайла Радуцького. Насправді він є підписантом також цієї заяви в тому числі і багато слуг народу просто Михайло Борисович напевно не може достатньо щиро зараз і відкрито говорити а я от можу я скажу що ну насправді ми не одна фракція яка підписала це, це звернення там 90 народних депутатів які сьогодні вимагають позачергове засідання для того щоб пан Степанов нарешті покинув свою посаду у мене дуже багато претензій до цього міністра і знаєте Ну, от якби так згадати, що ця людина зробила, так простіше згадати, що вона не зробила. І зробила дуже багато, і в тому числі по COVID-19, ми рік налагоджували систему тестування. Ну, пам'ятаємо важку осінь, тепер бачимо весну, коли в нас вже не вистачає ліжок. Ну, і я думаю, що останньою краплею могла би, мала би стати вже сьогодні для монобільшості ну, і для Офісу Президента, це, звичайно, відсутність вакцин, по факту, ми сьогодні маємо 500 тисяч доз, які майже вже закінчуються, і 200, які заїхали, але ніяк не розповсюджуються поки що по Україні. Тобто, такі темпи вакцинації, як сьогодні є в Україні, ну, це сором і ганьба, я покладаю відповідальність за таку ситуацію, конкретно на міністра охорони здоров'я, звичайно, і далі можна говорити про прем'єр-міністра, тільки це також відповідальність всього уряду, але ключовим в цьому процесі є міністр охорони здоров'я. Ну, Це я вже мовчу про завалену повністю програму закупівлі ліків. У нас мільярд гривень через незадовільну роботу міністерства охорони здоров'я просто згорів в кінці минулого року. І в результаті онкохворі дій залишилися ліки. Цьому захисту для лікарів на 40% дорожче були закуплені рік тому, до речі. Тому дуже багато провалів, і я думаю, що сьогодні кожен українець розуміє, що така ситуація, яка є в країні, вона в тому числі є через те, що у нас таке міністерство на превеликий жаль охорони здоров'я. Я хочу от в кінці завершити просто Постійно питають, який сенс змінювати міністра ну в, в, ковідний, да, в ковідний період. Я вам скажу, а сенс. ви скажете Якби... про це трошки
0: пізніше? Даруйте, будь ласка. Добре, Трош... трошки пізніше, тому що я хочу, щоб Михайло Радуцький відреагував. А уряд це також і відповідальність слуг народу. У нас коаліція формує уряд. Пане Михайло, ви все чули і хочемо почути вашу,
1: вашу відповідь. Я ж вам відповідав, що стосується, я є підписантом і дійсно я вдячний пані Оле, що вона виправила цю неточність, я я підписував цю цю постанову і в мене є питання і тут, дивіться, уряд – це колективні органи, тут не можна казати, як я можу ставити питання, наприклад, міністру енергетики по боротьбі з з ковідом. Мої питання відносяться до Міністерства охорони здоров'я. Це, це, що стосується охорони здоров'я, тут можна ставити кому завгодно, Питання, але є, є безпосередня людина, яка відповідає саме за охорону здоров'я. Тому питання в мене є. І я до речі, ця ж постанова збиралася вже дуже давно. Я підписував ще пані Оля. Може у листопаді, мене а але мені здається, так це в листопаді. Що було так, це ж на сьогоднішнього дня. Постанова,
0: дякую, ви знаєте, у нас Максим Степанов буде нещодавно в ефірі. І ну, озвучить свою позицію, звичайно. З нами зараз Михайло Радуцький, Ольга Стефанишина. Повернемось до розмови за кілька хвилин на радіо НВ з нами Сьогодні? Михайло Радуцький, народний депутат Слуга народу Ольга Стефанишина, теж депутатка, як ви розумієте, фракція голос та ми говоримо про якість медичної реформи. Звісно, на тлі пандемії якось важко все це розмежувати, і щоб говорити про там про відповідальність лікарів медичної системи звернемося до питання фінансування нашої медицини. Наскільки воно було і є оптимальним в усіх цих складних? безсумнівно, в складних умовах. А, пані Стефанишина, зараз вам слово, будь ласка.
2: Е, ну, я думаю, що всі прекрасно розуміють е, про те, що сьогодні медицина в нас, на превеликий жаль, є критично недофінансованою. Це відбувається багато-багато років. Е, чому медична реформа стає тут корисною? Тому що це реформа в першу чергу фінансування. Тому що коли в нас і так мало коштів,
0: зникає зв'язок у нас здається у нас серйозні проблеми зараз із зв'язком а пані Ольго ми вас просто не чуємо такі таке трапляється шановні та це на дистанційно ми працюємо зараз намагаючись максимально убезпечити в тому числі наших гостей від існуючих небезпек сподіваюсь зараз вас чуємо так так так
2: о, чудово. Е, я про те, що фінансування, воно, звичайно, недостатнє. Але при тому всьому, коли в нас е, весь час не вистачало коштів на медицину, минулі роки, багато років, ці кошти ще й не ефективно витрачалися. Про що говориться? Про те, що коли є ліжко місця, в яких ніхто не знаходиться, коли є е, е, лікарні, куди ніхто не ходить, ну ні, ніхто не ходить, а дуже мало, та? а інші лікарні, куди приходить э, набагато більше людей. Фінансується так само, як і ті, де послуг надається дуже мало, це називається неефективне невипростання державних коштів. Суть медичної реформи в тому, щоб оплатити конкретну послугу, якою скористався пасієнт. Тобто ми вже бачимо сьогодні за рік роботи цієї медичної реформи на другій-третій ланці, загальну картину по країні. Бо крім того, що ми змінили фінансування, ще в нас відбулася ну, така прозорість в цій сесії, скільки оскільки е, запрацювала вже система електронного здоров'я ми бачимо вже скільки в нас насправді є яких випадків захворювання які які лікарні, які надають послуги, можна навіть зайти на сайт Національної служби здоров'я і будь-хто може подивитися по кожній лікарні, яка там ситуація. Тому сьогодні е- оця нераціональна частина використання коштів, вона прибралась, і це добре. Але далі нам потрібно працювати над тим, щоб нарощувати фінансування в медичній сфері. Ми це робимо постійно в комітеті, обговорюємо пошук додаткових ресурсів. Наприклад, сьогодні от ми про Голосували цього тижня комітетом підтримали наш закон до змін до держбюджету де з азартних ігор частина коштів буде іти за нашим планом на наприклад допомогу орфанним хворим це рідкісні захворювання дороговартісні Тепер ми працюємо над тим щоб це фінансування було але діра дуже велика близько 100 млн. Мільярдів гривень потрібно знайти на те, щоб у нас дійсно ну, рівень, рівень послуг і рівень фінансування медицини був ну, хоча б трошки ближчий до Європейського Союзу. Зрозуміло.
0: Діра в 100 мільярдів гривень, а неефективне використання державних коштів, сказала пані Стефанишина. А, пане Михайло, я, я так чомусь думаю, що ви з цим зараз погодитесь, так? не просто погоджусь. Тут нашу, у нас в комітеті, не, не дивлячись на те,
1: що в нас в комітеті нема монобільшості, у в нас є представники всіх фракцій і депутатських груп в комітеті. Що стосується системи охорони здоров'я, що стосується її фінансування, в нас ніколи не було суперечок, і у нас завжди це одноголосно приймаються всі рішення комітету. Давайте почнемо з того, що в 2017 році, коли починалася реформа системи охорони здоров'я, в законі було чітко приписано 5% від ВВП має відправлятися на пакети медичних гарантій. На жаль, економічний стан України не дозволяє виконати цю норму. Е, минулого року ми з депутатами спромоглися все ж таки відстояти, щоб цю норму не прибрали, бо були там деякі е, намагання, Прибрати норму про 5% ВВП Ми відстояли це разом з колегами Я вдячний всім колегам Не, не дивлячись на назву фракції Чи на назву партії а, Що стосується недофінансування ну, Є економічна е, криза Ще й викликана пандемією Дуже багато грошей було відправлено Не, 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 не порівну на всі пакети медичних гарантій частин було відправлено якраз на боротьбу з ковідом. І, і, до речі, тільки завдяки, я вважаю, саме реформі другої ланки, ми змогли практично нормально профінансувати пакети, що стосуються лікування хворих на ковід. Бо якби ми продовжували фінансувати систему охорони здоров'я за старим принципом, то ну, були проблеми і фінансування і ковідних хворих так само. То тут ніхто не сперечається. Де брати гроші, ми бачимо. Ми відправили гроші, ну, сподіваюся, що залпи підтримує наш законопроект про те, що ми е, гроші від азартних ігор відправимо на арфаників. Сьогодні створена при комітеті робоча група, про, е, яка буде розглядати розвиток добровільного медичного страхування, яка буде розглядати розвиток копеймента. Це не, не йде мова про те, що Україна буде мати платну медицину. У нас вона за Конституцією як була безоплатною, так і залишається за рахунок тих податків, які ми сплачуємо кожен з нас. Але є послуги, які треба разом з ЦЗУ, з Мозом визначити, які не є в пакеті медичних гарантій. І, наприклад, ну, якщо людина хоче е, бути в п'ятимісній палаті, то чому за це не доплатити до того пакету, який покриває, наприклад, е- вибачте, в п'ятикімнатній палаті, да? е- е- який покриває стандартну палату на, на двох хворих. То тут ну, є-, є, де можна добирати гроші. Е- ми вважаємо, що треба підвищувати акцизи на тютюн, треба підвищувати акцизи на алкогольні напої для того, щоб також е- брати додаткові гроші в систему охорони здоров'я. Ну і найголовніше, тут я з пані Олею буду повністю погоджуватись, що в першу чергу це раціонально використання тих грошей, які має сьогодні держава для системи охорони здоров'я. І тут дуже багато
0: залежить від керівників лікарняних закладів. Це ми керівників... далі з вами поговоримо, пане Михайло. Так, хоча так. ви знаєте, я вам це... відверто скажу, трохи дивно йдуть е- чути ці розмови про п'ятикімнатні палати в умовах коронакризи, коли багато людей просто в коридорах лежать. Навіть, якщо уявімо, знайдуть це люди, які хочуть забронювати собі п'ятиповерхові, чи там чи, чи п'ятикімнатні п'яти п'яти апартаменти це не на все життя.
1: У нас ж пандемія колись закінчиться. Ми ж це розуміємо з вами. Провакцинуємося. Пандемія закінчиться. Ну тому а, тут... це оптимістичний
0: сценарій. Та я, я зрозумів і я. Я так розумію, що про використання грошей з антиковідного фонду навіть недоречно про це питати, і всі погоджуються, що так і мало бути.
2: Ми, ми до речі, я просто додам. А от у нас зайшов законопроект від уряду, де він, вони також хотіли створити а, спеціальний фонд а, і брати гроші з азартних ігор. В спеціальний фонд. Ми, до речі, якби от цим нашим альтернативним законопроектом сказали, ні, фондів нам достатньо. Ми вже розуміємо, як там використовуються кошти. Тому ми прописуємо вже конкретно, куди вони потрібні повинні витрачатися без ну цих потім а, урядових ініціатив витратити ковідні гроші там на дороги чи щось іще
0: там пане Михайло що хочете відреагувати у нас кілька секунд є
1: Ну, давайте, я все ж таки тут єдине, з чим я не погоджуюсь, пані Олєю, це при те, що е- гроші, які витрачались на дороги, це погано, бо в- в- під час економічної кризи створення робочих місць в першу чергу і можливість швидкій допомозі доїхати по нормальній дорозі до хворого, це теж дуже важливо. Інфраструктурні проекти, я теж вважаю, що це також є боротьба з економічною кризою, то я би тут так вже дуже сильно не критикував уряд за,
0: за будівництво доріг ми взагалі а... лагідно говоримо. Критики взагалі ще не... Ні, ну правда. Вже більш лагідної тональності. Я, я навіть не уявляю, що можна ще зробити.
1: Дивіться, але що стосується фонду, саме утворення фонду з грошей, які будуть надходити від азартних і від грального бізнесу, ну тут я повністю ми всім комітетом погодились, що ці гроші мають йти адресно на конкретні справи в системі охорони здоров'я, і тут суперечок у нас не виникало в нас ну, взагалі дуже рідко в комітеті суперечки є. <с- я <с- тому дуже щасливий.
0: Зрозуміло, там у вас такий консенсус в комітеті. А ми, шановні, за кілька хвилин, звісно, продовжимо розмовити у вас буде можливість висловити свою позицію і стосовно медичної реформи і стратегії протидії COVID-19. Новий вечір на радіо НВ. У нас в ефірі розмова про медичну реформу. Я нагадаю, що три роки тому вона стартувала. Що робити далі? З нами сьогодні Михайло Радуцький, фракція Слуга народу та Ольга Стефанишина, його колега, фракція Голос. І, власне кажу, я підключаю вас, шановні, якщо вам є що сказати про нашу медицину, зробити зауваження, поставити питання а, стосовно продовження медичної реформи, ви спокійно набираєте студійний номер телефону 044 237 0353. Наші учасники вас чудово будуть чути. Я зараз лише трошки а, почну своїм власним питанням, яких змін потребує концепція медичної реформи. Надалі, як Ви вважаєте? А, будь ласка, хто, хто готовий першим, а, того і почуємо одразу.
1: Ну, якщо дозволите, да? Так, да, будь ласка. Ну, шо, я, б, я б хотів би зауважити увагу всіх, що медичну реформу ще не завершено. Тому в е, нас є загальні стратегічні принципи та деякі механізми її реалізації. Ну, на мою думку, і я думаю, що я не поодонокий в цій думці, е, потрібно е, закінчити розробку протоколів та стандартів надання медичних послуг. Е, це найголовніше для того, щоб пакети все ж таки обраховувались більш е, доцільно. Змінити підходи в системі громадського здоров'я. До речі, наш комітет практично вже підготував до другого читання законопроект 41-42, це системний законопроект саме по громадському здоров'ю, куди війде і вакцинація, і інфекційна безпека громадян України, і біологічна безпека громадян України. Е, також, е, коли оце все Ми з вами буде. не
0: запізнюємося з тим, щоб сформулювати Ні. основи біологічної Ні. безпеки країни.
1: 29 років країна взагалі не звертала на це увагу і я вдячний колегам, що ми все ж таки підготували цей законопроект. Він вже має більше 900 правок, розумієте, наскільки цей законопроект стосується кожного. Дуже рідко, коли депутати подають таку кількість правок. Це дійсно дуже важливий закон, бо в нас законодавство практично не змінювалося в громадського здоров'я, а ми вважаємо, ну і я особисто, давайте інакше, я особисто вважаю, що основою закона, е, системи охорони здоров'я в будь-якій країні е, є якраз громадське здоров'я, тому цей закон дуже
0: важливий, і дякую. я сподіваюся... Дякую, дякую, ми пане вважає. Михайле. Так, Ольга Стефанишина зараз реагує, і у нас тут всі лінії вже зайняті, я думаю, що тема важлива для людей. Е,
2: так, я, я додам лише щодо реформи фінансування, от досвід, і, до речі, пані Іван Степанов сьогодні навіть сам опублікував пост, що він фактично підтримує медичну реформу. Нарешті йому рік е, дався на те, щоб зрозуміти її суть. Е, але е, я хочу просто сказати, що реформу, е, реформа сама себе не зробить, її треба робити. І тут от велика проблема в тому, що ми ну от останній рік фактично в нас керівництво Міністерства охорони здоров'я е, ну, нічого не робило для того, щоб ефективно її реалізувати. Я просто подивилася навіть на фінансування деяких медичних закладів, і вторинна і третина допомога в нас дуже по-різному реалізується. Є лікарні, де сьогодні лікар отримує близько 70 тисяч гривень, його зарплата вже завдяки медичній реформі, а в інших лікарнях там всього 13 тисяч. І от тут, я думаю, потрібно допрацьовувати, потрібно місцевим органам влади працювати з лікарнями, потрібно пацієнтам стежити це, як відбувається, і головне лікарям за свої права боротися. Вони на це мають право. Сьогодні є таке питання, колективний договір в кожній лікарні. Я от хотіла би кожному лікарю сказати, що ви, по-перше, можете на сайті Національної служби здоров'я подивитися фінансування вашої лікарні, куди воно йде і скільки його, а по-друге, піднімати питання того, наскільки керівник вашого закладу дбає про вас. Це дякую, це дякую що ви це
0: повідомили. Ми спробуємо зараз підключити, можливо, потенційних пацієнтів, хоча, звісно, я зичу всім оминати заклади а, охорони здоров'я, то бути здоровими. Ви з нами зараз на зв'язку. Як вас звати? Добрий день. Анатолій мене звати? Та, пане Анатолій. Добре. Озвучте, можливо, ваше ставлення до медичної реформи. Які зміни в цій сфері нам потрібні, на вашу думку?
1: Ви розумієте, мені здається, що коли реформою займаються такі люди, як Супрун, то взагалі про це розмовляти якось...
0: Так вже ж не займається супруга. Ну, не вже у нас... Дякую, шановні. Ну, от зараз Михайло Радуцький, так? А і Ольга Стефанишина в один голос кажуть, що реформа потрібна країні. Питання в тому, як її робити. Я ж правильно розумію. Ви з нами в ефірі. Як вас звати? Валерій Іванович, Київ. Вітаю, Валерій Добре. Іванович. Ваша думка? Моя думка, що потрібно спільно генетики, епізотологи, ветеринарні лікарі, науковці, вірусологи зібратися і конференцію провести. І тоді буде
2: чітко зрозуміло, що нам робити.
0: Дякую, тут логічна крапка. Провести конференцію потрібно. Шкода, що досі її ще не провели. Ви в ефірі. Як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Можливо, у вас є питання до наших учасників. У нас народні депутати зараз, які займаються в тому числі медичною реформою
2: є питання. Вітаю, це пані Оксана. Чуєте?
0: Чуємо От, чудово, мене... формулюйте.
2: Дякую. В мене дуже ну, велике питання до пана Радуцького пані Стефанічної. Скажіть, будь ласка, вам відомо про витрати коштів на біодослідження сексуальні поведінки е, чоловіків, які мають такі стосунки з іншими чоловіками, які... Дякую.
0: Для... Це мені здається, ви знаєте, це здається для наукової дисертації. Навіть формулювання таке, заскладне, мені здається. Та? Ну, можливо, варто спробувати підняти весь матеріал і написати якусь наукову роботу. Ви в ефірі, як вас звати? Звідки ви телефонуєте? Добрий день, мене зовут Олексій, Полтава. Слышно мене? Так, так, так. Ваше питання, будь ласка. Да, у меня предложение, ну, я, как я вижу эту ситуацию, что для того, чтобы реформа сдвинулась с мертвой точки, главным тормозом, одним из главных тормозов является так называемая номенклатура, которая сидит в облздравах главврачи, ночмеды, которые... Віками там сидять і вони не заінтересовані, щоб щось мінялося. Зрозуміло, дякую, все лаконічно. Та... У нас є по 30 секунд на відповідь до наших учасників. Пане Михайло, починайте, будь ласка. А, ну, дивіться, із тих запитань, які я зараз почув. ну,
1: по-перше, конференція проводиться у нас постійно, я сьогодні тільки на двох приймав участь, до речі, тут треба віддати належної всесвітній організації охорони здоров'я і нашим, і громадським організаціям, і пацієнтським, і професійним лікарським організаціям такі конференції проводяться, і, до речі, навіть при жорсткому недофінансуванні все одно наші лікарі, наші медичні працівники мають і протоколи більш-менш сучасні, і і завдяки законам, які ми приймали з колегами, ми маємо доступ до практично всіх ліків, які сьогодні використовуються в світі, і до вакцин так само, на жаль, самої вакцини ще маємо недостатньо. А, але пане Михайло,
0: було... на жаль, на жаль, я я б дав би можливість, але я попередив 30 секунд, та і Ольга Стефанишина зараз скористається цим таймінгом. Е-
2: та я дуже швидко скажу, що ну насправді сьогодні кожен пацієнт для пацієнтів інформація має розуміти, що держава сьогодні оплачує медичні послуги з лікування інфарктів, інсультів, пологові, навіть складні випадки повністю сьогодні оплачує держава. Наші лікарні, в тому числі онкоцентри, цього року отримали набагато більше коштів ніж раніше, і вони мають надавати вам безоплатні медичні послуги, в тому числі з лікування COVID-19. Я
0: сподіваюся. Що вас люди зараз почули, що ці центри мають надавати безкоштовні послуги. З нами були Михайло Радуцький, слуга народу Ольга Стефанишина, фракція голос. Ну що ж, у нас відбулася така розмова депутатів. Між іншим, шановні слухачі, які вмикалися в ефір. Мені здається, що ви ну, не дуже активно скористались такою можливістю поставити свої питання. Будемо над цим працювати. Дякую за вашу увагу. До зустрічі. Новий вечір.